0: Tan, eh, esta es la segunda clase, la cual vamos a repetir un poco de la primera. Eh, estamos como adecuándonos a cómo ir haciendo estas clases, cómo ir conectándonos y todo. Ojalá todos opinen, digamos, por intermedio del chat, qué es lo que más les conviene, para ver de qué forma podemos cómo transmitir esto y también... Eh, por hoy día todas las preguntas se van a escribir más que nada, ¿ya? Y de ahí las van a ir contestando, ¿ya? En otra, en otra sesión que hagamos, en otra clase que hagamos, vamos a hacerla más parecida a la de la semana pasada, que les gusta más a ustedes cómo estar más en... cómo interactuando con la clase, ¿ya? Eh, lo único que yo les quería solicitar, ¿ya?, estas clases nosotros nos van a enseñar, nos van a guiar, vamos a estar con una idea como más formada de la, sobre la causa palestina y sobre la historia, digamos, general cerca de la causa palestina. Todo lo que ustedes quieran consultar, pero absolutamente todo, hagan todas las preguntas que quieran, ya eh, todas las dudas que tengan y todo. Lo único que se les solicita es el lenguaje, hacerlo adecuado, ¿ya? O sea, no importa la tendencia que tengamos, no importa, digamos, si algún grupo les guste o no les guste, cuando ustedes se refieran a esos grupos o a algún tipo de tendencia, hagámoslos todos con respeto, porque todos merecemos respeto, ¿ya? No importa si no está con la línea de uno o si a uno no le gusta, ¿ya? ¿Ya? Eh, la tolerancia es lo mejor para que nosotros también llevemos la causa palestina, digamos, a cabo. Si no tenemos tolerancia aquí, estamos todos mal. Así que la tolerancia, ante que nada, el respeto, y eso lo enseñan nuestros hermanos palestinos todos los días. ¿Ya? Estoy lista.
1: Gracias. Don Nicolás. <coughs>
2: Bueno, agradecer a la colaboración que nos ha dado Radio Guillotina, ha sido una muy buena ayuda. Agradecer a Yehan por su instrucción y su ímpetu y trabajo para que todo esto se haga realidad. Y bueno, decir que vamos a repetir varios conceptos de la vez anterior porque... Como hay mucha gente nueva y la vez pasada no quedó grabado, esta vez va a quedar grabado. Y como va a quedar grabado, entonces lo haremos de manera tal que pueda verlo, repetirlo y, y así el concepto entregado no va a ser un concepto que se va a perder. Así que vamos a partir todo de nuevo. La vez pasada hablamos de los elementos básicos los elementos básicos para eh, entender la situación desde su origen y principalmente veíamos que, principalmente veíamos que había que dilucidar si existían derechos iguales y contrarios entre lo que plantea el sionismo y lo que es los derechos o de... Hay unos ruidos más o menos fuerte ahí que... Bueno. Ya. El caso es que los sionistas dicen que el territorio palestina les pertenecía porque allí los, obreos, los hebreos habían tenido eh, su origen. Y por otra parte se arrogan derechos inalienables producto justamente de ese concepto que ellos emiten, que es un concepto histórico errado. La vez pasada yo les comentaba de que existen 1.250 religiones distintas. Por lo tanto, la historia no se puede estudiar desde el punto de vista religioso porque es cuestión de fe, de creencia y no cuestión científica, cuestión palpable eh, y además fácilmente... Eh, de entender y, y de verificar. Y digo esto porque nosotros nos vamos a ir a un análisis de la historia. No la vamos simplemente a describir, sino que la vamos a analizar. Y para eso podemos ver la historia, podemos ver la, la antropología, la sociología, aspecto económico. Y también podríamos eh, ir a, hacia elementos nuevos que, que, si bien es cierto, están en la historia allí, no es menos cierto que ni siquiera han sido tocados. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando se analiza la historia, no se habla, por ejemplo, de los... Eh, los historiadores de la época. No se habla de Flavio Josefo, que es un historiador contemporáneo de Cristo. Pero también ellos hablan de que 70 años antes de Cristo los hebreos habrían estado allí. Pero resulta que hay ciudades palestinas, como la ciudad de Jericó, que tiene a lo menos 10.000 años de antigüedad y es la primera ciudad más antigua conocida como tal. De modo que si aún aceptando la terminología y aceptando lo, lo planteado por los sionistas, no tienen asidero ninguno la reclamación porque habría derechos absolutamente inalienables del pueblo palestino por miles de años. Pero bien, aclaremos concepto el primero el concepto del de los hebreos que eran los hebreos eso es lo primero que vamos a analizar y vamos a decir de que y analizando lo, los hechos históricos en todo lo que es el yemen actual y la península arábiga en todo lo que es eso la capacidad que tiene ese territorio de absorber a la población, de hacer viable la existencia de una población allí, son muy limitadas. No solo ahora, en esa época eran inmensamente más limitados que ahora. ¿Por qué razón? Porque hay pocas fuentes de agua y hay pocas tierras realmente eh, agrícolas y que puedan ser regadas por el agua. Por un lado es eso, un territorio limitado en sus capacidades de absorción económica y por otro lado tenemos que la población crece en progresión geométrica y la satisfacción de las necesidades dependía de la tierra y que son producción de un año a otro. Generalmente lo agrícola son varios meses y la crianza de los animales también son varios, eh, bastante tiempo, mucho más de un año generalmente, salvo las aves. En ese escenario que se va produciendo la explosión demográfica, que ya sabemos que es progresión geométrica, 2, 4, 8, 16, 32. Sin embargo, la producción aritmética se mantiene. Entonces se va produciendo allí una situación que es de población flotante, una población flotante que no tiene absorción económica, que no es sedentaria, que no está arraigada porque no tiene donde arraigarse. Así que ese, ese conjunto de población flotante va creando un sistema de vida que le permite vivir sin disputarle el territorio a nadie y sin entrar en contradicciones con nadie ni que tuviera que combatir por un espacio. Esa forma de vida nueva que surge se llama el nomadismo el nomadismo es un proceso de traslación de un punto a otro donde se van formando estas caravanas que practican el comercio de las caravanas y van como digo deambulando de un punto a otro algunos que van acumulando eh, determinada riqueza se hacen sedentarios al comprar un espacio y otros de la población flotante, del otro pueblo, se van sumando a las caravanas. Eso es lo que se denominó el comercio de las caravanas. Eso es el, el, el primer elemento que estamos analizando. Una de esas caravanas se interna y llega y cruza el río Jordán. Al cruzar el río Jordán, los pueblos sedentarios que habían allí los cananeos, los ugaritas, los arameos, los filisteos, en el idioma de la época, principalmente el arameo, que era, por decir, el idioma internacional de la época, en el idioma arameo, a esa tribu nómade que cruza el río y aparece de repente allí, le llamaron los jibrims, Gibri, que significa el del otro lado del río, del otro lado del río era una descripción de una masa humana que viene en una caravana que cruza el Jordán pasa los territorios pero que no está ni aduce a la idea de grupo étnico, a la idea de nación, de pueblo o de raza, hablar de nación en esa época es un proceso también absolutamente antihistórico y de raza menos porque de, una, de un punto de la traslación, de un punto a otro, donde unos se hacían sentarios y otros se hacían nómades, en esa misma medida, esa heterogeneidad hacía imposible determinar una categoría racial. Y la categoría de grupo étnico también se, se deja de lado por ese mismo proceso y lo mismo el sistema de pueblo. Por lo tanto, Mencionar que los hebreos eran un pueblo, una nación, no solo es falso la historia, sino que además es una manera que es la única que han tenido los sionistas para justificar que alguna vez estuvieron por allí. El otro concepto que se elimina es el concepto de nación judía. Las naciones recién se empiezan a formar en el siglo XVI y XVII al menos en lo que conocemos en la Europa, en, en un proceso de consolidación de las alianzas de clanes. Recién allí se comienzan a, a formar las primeras naciones. Lo mismo ocurre en eh, la gran nación árabe, pero que es mucho más antigua en este caso, recién eh, creado por eh, el profeta Mahoma, cuando se plantea la creación de la umma que es la nación árabe es la nación más antigua dividida después por el colonialismo en el siglo XIX, eso lo vamos a ver después pero es la primera nación que se antecede a la Europa eh, alrededor de mil a mil años entonces hablar del concepto de nación de raza y pueblo en una época antes de Cristo no solo es anacrónico es antihistórico sino que es anticientífico por lo tanto a a analizar otros conceptos que han sido muy bien utilizados y de forma muy inteligente por los sionistas el concepto de israel qué ocurre con ese concepto resulta que en los libros históricos antiguos y en, la, en los libros religiosos de la zona se menciona mucho la palabra Israel. Pero ¿qué era esa palabra? También es una palabra de origen arameo que significa el creyente de Dios. Y eso es por la primera religión monoteísta. Se le llamó los creyentes de Dios. El Israel. Los creyentes de Dios. En ningún caso y bajo ningún aspecto esa deformación eh, morbosa que hicieron los sionistas del de pueblo elegido de Dios. En primer lugar, si lo analizamos desde el punto de vista religioso, vamos a coincidir en que Dios eh, no elige entre un pueblo y otro. Los sionistas lo que hicieron, agarraron a Dios, lo metieron en el club de los racistas, de los exclusivistas, de los segregacionistas y hablan de un pueblo elegido. Los nazis hablaban de la raza superior. Son conceptos que tienden eh, para aglutinar voluntades, inventan este tipo de cosas. La idea de un pueblo elegido de Dios es una idea absolutamente antihistórica, normal y antirreligiosa. Por esa razón es que los judíos, los rabinos judíos que están aglutinados en organizaciones como Nature y Carta, ellos Natura y carta significa los defensores de la religión, defensores del templo. Ellos combaten el sionismo político porque destruye la religión judía, porque se el concepto religioso a un territorio en particular, a un marco geográfico y a un grupo de personas, lo que le quita la universalidad de la religión y va creando un dios particularista. Por lo tanto, desaparece la religión judía y la, la convierten en un concepto político nacionalista como es el caso del sionismo. Entonces, el Israel es el creyente de Dios y no el pueblo elegido. No de casualidad a ellos le colocaron al Estado que ocupa Palestina, le colocaron ese nombre, porque justamente cualquiera que lea un estudio antiguo decir Israel, Israel le aparece la palabra Van a decir, no, Israel existía de muchos años atrás. Esas son las maniobras muy bien elaboradas que hicieron los sionistas. Ya en el siglo cercano al siglo XIX, en los albores del siglo XIX, el dominio del capital financiero y el dominio del capital bancario en Europa y en Estados Unidos lo tenían familias judías. Los Rothschild, los Morgan, los Rockefeller y muchos otros que eran Madoff, que eran eh, de religión judía, también se hicieron sionistas. Y aquí hablo, digo, se hicieron sionistas. Porque los primeros sionistas no eran judíos. Los primeros sionistas eran cristianos que planteaban el retorno al monte de Sion. El monte Sion lo, lo planteaban por el recuerdo de las cruzadas. Entonces el reino cristiano de Jerusalén, ellos pensaban los cristianos recrearlo, pero eso tenía un objetivo eh, más eh, económico, político que religioso. Y digo así porque la mismas cruzada, las mismas cruzadas fueron una cuestión eh, bastante política y mucho menos religiosa porque en la medida que en la Europa medieval existía el régimen de producción feudal donde el siervo era esclavo de la tierra y que podía explotar trabajar un pedazo de tierra pero eso era para el señor feudal y una parte para que él pudiera conservar y mantener su familia ese sistema empieza a ser eh, presionado por lo mismo que planteaba anteriormente. La población crece en progresión geométrica, la satisfacción de la necesidad en aritmética y algunos se comienzan a convertir en artesanos y empieza la, peque la pequeña manufactura. Por ejemplo, había un tipo que se demoraba, por ejemplo, en hacer un par de zapatos, se demoraba una semana pero hubo otro que inventó una máquina y podía hacer el zapato en menos de un día. Entonces eso empieza a hacer tambalear el régimen feudal porque los esclavos ya no querían seguir siendo esclavos, sino que querían ser asalariados. Eso que hacía temblar al sistema feudal, los feudales con los, la iglesia se ponen de acuerdo y comienzan a a desahogar la presión sobre el sistema feudal inventando el, la, las cruzadas por eso es que la primera cruzada fue la cruzada de los pobres ¿ah? esa cruzada sacaba millones de seres humanos de Europa pésimamente armados y los enviaban al rescate del santo sepulcro bajo la idea de una labor eh, religiosa divina se escondía el, la necesidad de sacar a la población que presionaba el, el, la conquista de todo el, 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 el Mediterráneo y disputarle a los musulmanes el, el reino en, en, en Jerusalén. Esta situación nos lleva a que cada cierta época ellos hacían cruzadas, 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 dominaron... Se crea el gobierno cristiano de Jerusalén, el reino cristiano de Jerusalén, que duró 200 años. Posteriormente, Saladino los expulsa, los expulsa de la zona y resulta que cuando vuelven a Europa, lo único que se les olvidó fue el santo sepulcro. No les interesaba. El interés era mucho más pragmático, más materialista que religioso. Estos, eh, estos, eh, banqueros, estos banqueros, estos banqueros que manejaban el capital financiero de Europa y Estados Unidos, se dan cuenta en un momento dado, ya en el siglo XVIII y, y, y parte del XIX, de que el capital eh, financiero bancario que ellos no controlaban era el capital del Imperio Otomano. Esto lo voy a dejar ahí, voy a hacer un paréntesis. Porque el año 1897, ya voy a explicarlo del Imperio Otomano. El año 1897 se hace en Basilea, se hace un Congreso Sionista Mundial, donde asisten delegados de muchas partes del mundo, inspirados e invitados por Theodor Herzl, quien crea la idea de un Estado solo para judíos, un Estado judío. En ese Congreso de Basilea, se determina la creación de un Estado judío. La primera, la primera alternativa que ellos tenían según las propias actas del Congreso, la primera alternativa era la Patagonia chileno-argentina o argentino-chilena. La segunda era Madagascar. La tercera, la actual Uganda, y la cuarta alternativa en importancia era el territorio palestino. Cuando adquiere importancia el territorio palestino para los sionistas y abandona las, las anteriores, es cuando entran en contradicción con el capital financiero y bancario del imperio otomano. Si ellos hubieran tenido alguna relación con Palestina, Palestina habría sido la única alternativa y ninguna otra. Entonces, ya decidió hacerlo en Palestina. Empiezan tratativas y, y conversaciones con el sultán otomano para ver si ellos podían llegar a un arreglo en el cual compartieran la explotación del capital financiero y bancario de todos su imperios y eh, a cambio de un territorio. Los otomanos no tenían ninguna intención de ninguna especie porque no les interesaba y no lo aceptaron. A poco andar, estalla la Primera Guerra Mundial, que esa guerra se suponía que iba a durar cuatro meses, seis meses, como mucho. Pero sin embargo, se alargó por cuatro años. Los sionistas con el ojo avisor, se contactan y le proponen, por medio de la fa familia Rothschild, le proponen a Francia y al Reino Unido que les entregue el territorio de Palestina para construir un Estado a cambio de que ellos le terminarían de financiar la guerra tanto a Francia como al Reino Unido. Aceptaron, viene la declaración Balfour de noviembre de 1916, hacen la declaración Balfour le entregan, le ofrecen a los sionistas la creación de eufemísticamente le llamaron eh, un hogar nacional judío en Palestina, hogar nacional judío. Emitieron hablar de un estado, todo eso, para que la población palestina no se levantara. En esta situación, que fue eh, que fue bastante diría yo, eh, escondida, estos segundos intentos que ellos tenían, se encontraron con el primer problema, que los judíos no querían viajar a Palestina. No les era atractivo, no les era atractivo empuñar un fusil, ir instalarse en Palestina y luchar contra un palestino para quitarle su tierra. No les era atractivo. La zona que más judíos tenía en ese momento en Europa era eh, Polonia, la Rusia zarista y en tercer lugar la Alemania. En Polonia ocurre que se forma un partido que le llamaron el Bund. Ese partido era un partido sionista donde trataba de aglutinar en torno a sí eh, la los obreros, los trabajadores, la gente en general de religión judía. Pocos se inspiraban en eso, pocos se inspiraban en acercarse al Bund. No les era interesante en el caso de los rusos, en el caso de eh, toda la zona de Ucrania y la actual Rusia. No, no, se acercaban más a los bolcheviques, a los mencheviques, en fin. Pero en ningún caso les interesaba el sionismo ni, ni se preocupaban del sionismo. Se le propuso a los bolcheviques la creación de una filial de los bolcheviques integrando a los judíos como una nación aparte, a lo que el propio Lenin se opone <coughs> diciéndole que la idea de una nación judía era por esencia y forma una idea reaccionaria llamada a servir los intereses del colonialismo. Y lo rechaza. De inmediato los sionistas se alían con el zar de Rusia, en el cual ellos se comprometían a combatir la revolución rusa a los bolcheviques a cambio de que el zar les permitiera la salida masiva de los judíos de esa zona. Entonces, como no había estímulo para viajar, se organizan con bandas criminales, mercenarios, gente de la inteligencia, el SAR, empiezan a organizar los pogromos, que eran eh, una especie de, de acción como el Ku Klux Klan, ¿no? que hemos visto nosotros mucho de los negros, cuando en Estados Unidos eh, atacaban a los negros, y los, bueno, los mataban, otros los golpeaban, en fin. En este caso, empezaron a hacer lo mismo con la población judía, por esas razones que los primeros inmigrantes que llegaron eran de, lo, de los países que ya mencioné, Polonia, Rusia, Ucrania, esa zona, Moldavia también, de Moldavia también habían algunos que llegaron. Esa es la primera etapa de la colonización de Palestina. Cuando empiezan a llegar ellos, imitan, imitan inmediatamente el sistema de colonización que había, en el, eh, en el norte de América. Si nosotros observamos con detención en la forma en que se, se colonizó Norteamérica, los sionistas imitaron exactamente lo mismo. Venían los eh, colonos, se instalaban en un lugar, empezaban a trabajar la tierra, en lo que ellos denominaron primero los kibbutz y los mochab, Ahí los concentraban, les enseñaban el trabajo de la tierra, pero también los preparaban militarmente. Después avanzaban a otro pedazo de territorio una vez que cumplían con algunas de, eh, de las maniobras que ellos hacían. En primer lugar, la primera maniobra, los ingleses le aplicaban impuestos muy altos a los palestinos a la posesión de la tierra por parte de los palestinos y liberaban de impuestos a todo lo que era eh, tierras que habían colonizado los sionistas. A los palestinos se les, se les prohibía vender sus productos agrícolas en determinadas zonas y solamente tenían que vender hacia, eh, hacia la frontera, lo que le hacía muy difícil a los palestinos pagar los impuestos y por otro lado poder sobrevivir. Así que iban perdiendo, iban perdiendo tierra de esa manera. Esas tierras que el Estado británico colonizador le quitaba a los palestinos, se la iban entregando gratuitamente a los sionistas para que se fueran instalando. Al mismo tiempo, en ese, esas tierras que le iban entregando los británicos a los judíos sionistas, eso se lo descontaban de la deuda que tenían los británicos con la familia Rothschild. Por eso que los principales financistas de la colonización fueron los Rothschild. Después, cuando ya esto comenzó a, a crecer, los palestinos se dieron cuenta de que estaban siendo expulsados de su tierra, que no les permitían vivir, que no les permitían trabajar, que les quitaban por, lo, por los impuestos, les quitaban sus tierras, y al mismo tiempo veían cómo llegaban los judíos y se instalaban en estas granjas, donde después iban construyendo otras más adelante. Y así sucesivamente fueron colonizando gran parte del territorio palestino. Pero hubo un momento en que esa emigración, una vez que estalla la Revolución Rusa y que los soviéticos eh, tenían toda el área de Ucrania, Moldavia, toda esa zona bajo el, la Unión Soviética, de ese entonces, separó completamente la salida de los judíos, porque primero... Se terminaron los pogromos, la persecución a los judíos y más aún muchos de origen judío estaban y eran dirigentes de los bolcheviques y eran dirigentes eh, en la revolución rusa. Por lo tanto, no había razón alguna para emigrar con la fuerza de nada. Se para la emigración completamente. La Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, una vez terminada a la Alemania, le aplicaron condiciones tra a través del Tratado de Versalles. le aplicaron condiciones terribles que prácticamente hacían imposible el desarrollo económico de Alemania, el desarrollo militar, el desarrollo de la industria. Tenía todo limitado, todo limitado y a su vez tenía que pagar enormes indemnizaciones por daño de guerra. Y tenía prohibido... En, cierto, en ciertas áreas, el comercio exterior no tenía financiamiento, tenía que pagar las deudas. Alemania estaba absolutamente limitada por esto. Los norteamericanos y los europeos, principalmente los franceses y los británicos, vieron en el partido nazi, la, dado la tremenda inclinación anticomunista que tenían los nazis, vieron en ellos la posibilidad de que ellos destruyeran a la Unión Soviética y tuvieron esa intención. A poco andar, el año 1936, los sionistas se contactan con los nazis y desarrollan con ellos el mismo libreto que habían desarrollado con el zar de Rusia. Y ahí nazis y judíos sionistas forman lo que se denominó el acuerdo de la Jabará. Yo no sé si Ignacio tiene la imagen de una moneda, una moneda que eh, crearon para conmemorar esta alianza de nazi con los sionistas. Yo la tengo aquí, la voy a buscar por si no la tienen para exhibirla en pantalla, pero... Eh, se la voy Envíame, a dar. La ¿Ah? Envíame la
1: elección. Envíame la elección.
2: Perfecto, lo hago en este instante. Entonces, digo esto porque aquí hay que desmitificar otra cosa: que los que más promovían el antisemitismo y la persecución los, eran los propios sionistas. Les dio resultado con la Rusia zarista, que de allí fueron de Polonia, Rusia, Ucrania, Moldavia. Bueno, Benjamín Netanyahu es de origen moldavo, viene de Moldavia, no es del territorio palestino. Entonces, ante eso, ellos vieron que podían repetir en Alemania el mismo libreto que habían repetido con los eh, con el zar de Rusia. Y allí se desarrolla esta nueva alianza donde los nazis se comprometían a expulsar a los judíos a cambio de flexibilizarle todas las sanciones que tenían en contra de ellos eh, hasta por el tratado de Versalles ¿Ah? aquí estoy buscando la foto estoy buscando también eh, tu teléfono ahí está, te lo voy a enviar ahora ¿Ah? perfecto para que tú la puedas exhibir ahí me avisas si te llegó. Ya. Eso es eh, una moneda que ellos acuñaron para conmemorar la alianza entre sionistas y nazis, porque el antisemitismo ha sido siempre la mejor arma que han tenido los sionistas para mantener a los judíos ligados al Estado de Israel, apareciendo como sus protectores y, eh, por otro lado, fomentando las persecuciones como lo han hecho durante todo el la... Ahí pueden ver la imagen ustedes de la moneda, que por un lado tenía la estrella de David, y por otro lado la suástica nazi. Ese, ese acuerdo de la Javara ustedes lo pueden encontrar en el mismo Google, en el buscador, ahí le aparece, no todo, pero le aparece una gran parte. ¿verdad? Así que ahí el año 1936 se hace este acuerdo a la Jadabalá y comienza lo que los sionistas habían deseado siempre, que era apoderarse el manejo del capital financiero del imperio otomano. Ya lo tenían y tenían, por lo tanto, el manejo del capital financiero y bancario del mundo entero. Ese tremendo poder les permitía dominar la política hasta el día de hoy tanto de Europa como de Estados de Estados Unidos ahí está en pantalla el acuerdo a la Jabara entonces el comienza las persecuciones a los judíos en la Alemania nazi primero no era de la forma de persecución sino que eh, le estimulaban la salida pero solo un tercio de los judíos alemanes se fue a Palestina. Los otros dos tercios se fueron al Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Fueron muy pocos los que emigraron, emigraron a Palestina. sobre todo los más pobres, los que tenían menos posibilidades de desarrollarse en otros lugares. Y... Ahí hay varias cosas que, que analizar, por ejemplo, para que ustedes lo tengan en mente cuando investiguen al respecto. Fíjense que las persecuciones que hubo después fueron principalmente al judío pobre. Samuel, Samuel Panzer, judío alemán, nunca fue tocado. Era el gran fabricante de los tanques Panzer de los alemanes. Nunca fue tocado, por ejemplo. Ahí se abusó y se persiguió al judío pobre, no al judío pudiente, no al judío que tenía riqueza. Así que, eh, ya de su albore, empieza a llegar hacia el territorio de Palestina una gran cantidad de masa eh, que, huía, que huía de la Europa, que huía de la Alemania, en un en, cuando ya se empieza a desarrollar el año 1939 las primeras manifestaciones médicas. Estos eh, fueron la mayoría después en, en Palestina. Allí, ya con el dominio total de lo que era Francia, Reino Unido, eh, Estados Unidos principalmente, los judíos vuelven, los sionistas vuelven a repetir el mismo libreto. Todo tipo de facilidades, a cambio, ahora, de la creación material del Estado de Israel. Entonces, yo voy a hacer un alto aquí para que repasemos entre todos hacia atrás, porque si sigo entregando más y más información, después nos vamos a ir confundiendo. Vamos a consolidar esta primera etapa y después seguimos avanzando hacia adelante. Así que todos aquellos que quieran preguntar, y yo, por ejemplo, voy a preguntar ahora voy a partir yo preguntando eh, si les quedó claro quiénes eran los hebreos. No sé si alguien... Eh, yo no sé, Ignacio, si todos tienen... O pueden preguntar o solo pueden eh, escribir.
1: Pueden escribir o pueden preguntar los presentes. Los que están en, desde otras plataformas pueden escribir y se ven los comentarios desde acá. Los de acá claro. también pueden escribir o también hablar, si quieren. Aquí sus sus micrófonos. Ahí está.
2: Entonces yo estoy abierto a que me hagan todas las preguntas ahí, por haber. Eh,
0: no, porque... Vamos a esperar también si alguien quiere hacer alguna pregunta por interno, Nico, a mí, al WhatsApp, si quieren. Ya, yo la transmito si es más complicado escribirla, pero también tenemos los chats abiertos,
2: ¿ya? Ya.
3: Hola, ¿me escucha?
2: Sí, yo escucho perfecto. Ah, ya.
3: Quiero saber las razones de Hitler para perseguir a los judíos. Porque bueno. tengo una amiga que no es árabe y bueno, y todos se están interesando en el tema y me decían, Tere, ¿por qué en ninguna parte aparece? ¿Por qué los, no solamente los persiguieron en... En Alemania, sino que en Inglaterra, en, en España, en toda Europa. Entonces me decía que lo buscaba en Google, lo buscaba en Google y nunca aparecía. Las razones del rechazo a los judíos. Ya.
2: Hay dos cuestiones que son re analizar acá y hay que eh, poner atención al respecto. ¿Ya? Yo explicaba de que había una etapa en que se empezó a descomponer el régimen feudal y que empezó a aparecer el asalariado. Vale decir, empieza a surgir el capitalismo como una forma de organización de la producción y ese capitalismo, se recuerda lo que decía, transforma el, el esclavo en asalariado la gente común y corriente quería ser asalariado y no esclavo. Pero los que querían instalarse con algo, ya una vez superado el tema de la Inquisición, los que querían instalarse caían en las manos de un capital financiero que no tenía regulación, que era tremendamente usurario. Y la gente generalmente terminaba quebrado y perdían, perdían sus bienes porque se quedaban los sionistas, los judíos sionistas con eso. ¿Eso qué significaba? Por un lado que la población se veía limitado en su desarrollo humano y por otro lado el capital productivo se veía también limitado porque era absorbido por el capital financiero la usura, la usura. Porque en esa época era, era todo usurario, no había ninguna regulación bancaria de las que hay ahora. Pero ¿qué es lo que se perseguía? No era el judío en sí, sino que era la actividad de usura. Lo que sí daba que la mayor cantidad de banqueros en Europa y en Estados Unidos hasta el día de hoy son de religión judía. Pero eso es porque desde la antigüedad el judío podía practicar el préstamo, la usura, todo eso. La religión cristiana lo prohibía y la religión musulmana lo prohíbe hasta el día de hoy. Entonces, quienes podían desarrollarlo sin límite alguno, eso eran los judíos, los judíos sionistas. Pero no se perseguía a todos los judíos. No, eso es, es una... A ver, a veces también ocurría así de que habían situaciones como las que mencioné en la Rusia zarista y todo eso y que con los nazis también se desarrolló en toda Europa pero que no tiene relación ni con Palestina ni tiene relación con una estructura determinada antisemita porque la verdad que no era, no era así. Entonces... Eh, otras situaciones que se daban, que hasta el día de hoy, que hay cuestiones que no tienen nada que ver con persecución al judío en sí, pero cualquier cosa te la califican de antisemita. ¿Te das cuenta? Cualquier cosa te la califican de antisemita. ¿Tú haces una crítica al Estado de Israel? No, eres antisemita. Entonces, cualquiera que se opusiera a cualquier cosa donde estaban metidos los sionistas, entonces era antisemita. Eso es una generalización bastante amplia que ellos hicieron y que justamente no tiene una base real en la historia, no obstante lo que explicaba recién.
0: ¿Alguien más otra pregunta? Y si le quedó claro a la persona lo que contestó Nicolás. ¿Hable?
3: No, sí, me quedó claro. Lo que pasa es que yo tenía entendido que en Alemania existió la misma situación que existe ahora en el mundo, que eran dueños de los bancos, de las comunicaciones. Entonces, Alemania estaba, como tú dijiste, un día después de la Primera Guerra Mundial y ellos tenían todo el poder. Entonces, este, claro, fue un loco, todo lo que tú queráis, pero también... Eh, ellos tenían el mismo poder que tienen ahora en el mundo.
2: Sí, mira, lo que tú dices está bien, es bien es bien es, es muy real. Pero fíjate lo siguiente, ¿te acuerdas cuando yo recién hablaba de que ellos, para conseguir la declaración balfour Balfour, de, le financiaron a Francia y al Reino Unido que se habían dividido el mundo árabe a través del tratado lo que ellos denominaron Sykes-Picot, uh -huh. de la Segunda Guerra Mundial, a través de ese tratado ellos se dividieron el mundo, el imperio otomano, pero principalmente el, el imperio otomano estaba en los países árabes. Entonces, en el año 16, ellos ya aspiraban, como digo, al control del capital financiero. Sí. Cuando ellos financiaron a Francia y al Reino Unido, lo financiaron para que terminara la guerra contra quién? Contra Alemania. Mm. Entonces, los alemanes siempre tuvieron ese rencor adentro. Así. Ah, porque fueron ellos ah, que fueron culpados ah, no. de su derrota. Entonces, el capital financiero, el capital bancario que ellos controlaban en Alemania, también estaba unido al capital financiero y bancario de Europa y Estados Unidos, que tenía bloqueado a través del Tratado de Versailles Alemania. Entonces, ellos veían que el judío lo limitaba en todo. ¿Te das mm. cuenta? No era una persecución al judío religioso sino que eso era un una estallido ah. del judío real del mm. judío social económico que jugaba sí. y no el judío por su religión
3: sí total eso, eh, vamos
2: ya.
0: va perdón estamos
2: a ver, a ver que me preguntar. les quedó <risa> claro el origen de los hebreos quién lo podría explicar eran un pueblo no a ver. Pero ¿cómo llegaron a, a determinar eh, eh, qué significaba hebreos en el idioma arameo de la época? Los del otro lado del río, era una descripción, no aduce a una categoría nacional, no aduce a una categoría religiosa ni étnica, o sea, religiosa ni étnica ni nada. ni
1: ni racial, ¿no? Claro, cabe indicar que hay mucho, hay mucha gentilicio o apellidos que vienen de, de esta denominación, de, de que uno, el sotomonte, el, alguien del campo, nosotros los que sabemos de castellano ese tipo de... De, de apellido, de forma de hablar de gente era muy común en la antigüedad. Uno debía cerca con una cueva y era cuevas. Así era, era tan simple como eso.
2: Mira, aquí en pantalla veo una pregunta y se me quedó la duda si en la antigüedad había una considerable cantidad de judíos viviendo en la tierra palestina. O sea, ¿eran nómades? No, no. No, los judíos, algunos eran nómades otros no eran nómades, el judío religioso era una expresión mínima dentro del, el, en lo que podríamos denominar hoy día Asia Occidental, En una expresión mínima. El, ellos practicaban la religión judía porque era la primera religión monoteísta, ojo con eso, pero había judío instalado, en, eran judíos, y aquí hay que diferenciar, ¿no? porque cuando dicen qué cantidad de judíos había en la tierra palestina. No, qué cantidad de palestinos profesaban en la religión judía. Porque eran palestinos que representan. No eran judíos una raza o una nación aparte. Ya lo expliqué. Sino que eran palestinos de religión judía, egipcios de religión judía, iraquíes de religión judía, chileno, argentino, alemán de religión judía. Ojo con eso. El judaísmo no es un concepto nacional es un concepto religioso y la religión la puede practicar cualquiera de cualquier lugar del mundo. Hay una pregunta muy buena que dice no tengo claro el concepto de antisemita, ya que al parecer ese concepto también involucra a los árabes. Efectivamente los únicos antisemitas que hay son los sionistas que matan árabes Porque ni los rusos ni los alemanes, ni los ucranianos ni los moldavos son semitas, son europeos y no tienen nada que ver con el semitismo. Esa es una de las grandes falsedades que hay. ¿Ah? los rusos que los primeros, los polacos, los argentinos, los norteamericanos, los chilenos, ninguno semita. Se y tampoco se puede dar la comunidad de semitas porque profesan la religión judía. Ojo con eso.
0: Nico, una pregunta. es que una sola aclaración, Nico. ¿ya? Todo lo que es árabe es semita. ¿Estamos ok con eso, no es cierto?
2: Eh, el concepto el árabe es un concepto principalmente nacional, cultural. Ojo con eso. ¿Ya? Ahora, fíjense que yo les voy a, les voy a nombrar algo aquí. Acá yo tengo, no sé si Ignacio se puede ver esto aquí, Mira, se lee ahí
1: muy poco Israel hace pruebas de ADN para certificar si los migrantes son realmente judíos para poder casarse claro, es, un, es una cosa que a la que se han dedicado mucho a los estudios de ADN durante mucho tiempo
2: esto es más mentiroso que Judas. esta noticia es una falsedad absoluta pero ¿qué busca? busca dar la idea de que existe una raza judía y no una religión judía. Porque si el, el hombre judío tuviera un ADN común, es imposible encontrar primero un ADN puro hoy en día. Y en segundo lugar, no podemos determinar un ADN por un concepto religioso. Esta es una falsedad, pero que está llamada a robustecer la idea de que ellos son una raza aparte, un pueblo aparte, una nación aparte. Esto es lo que busca ese, ese tipo de... Entonces, con eso hay que tener mucho ojo. Ellos saben de que eso es mentiroso, los judíos lo saben, y saben que le van a hacer el, el ADN a 100.000, pero ¿cuál es el ADN judío? Si el judaísmo es una religión. ¿Podemos hablar de un ADN musulmán, un ADN cristiano? ¿qué común tiene el cristiano alemán en su ADN con el cristiano argentino en su ADN? ¿O con el cristiano palestino en su ADN? Eso es falso. No es científico. Y busca otros objetivos que el que les mencioné. Tratar de justificar la creación del Estado de Israel a como de lugar. Nico. Ahora dice una cosa, dice. ¿Por qué Inglaterra ofreció esos tres lugares además de Palestina? No. Joana, eh, no, Inglaterra no ofreció en el Congreso de Basilea, los judíos sionistas que se reunieron allí que venían de diferentes partes del mundo ellos acordaron tratar de formar un Estado judío en alguno de esos lugares, no lo ofreció Inglaterra, Inglaterra lo ofreció Palestina por medio de la declaración Balfour el
1: Héctor, iba a hacer una pregunta. Sí, ¿Perdón?
4: Hola, Nicolás.
2: Bueno, Héctor Rodríguez. Bien.
4: Mira, la pregunta así. que quiero hacerte, Nicola, que es muy importante, es con respecto a, al Imperio Romano versus eh, esta religión judía dentro de Palestina. Porque, porque es muy interesante esa parte, porque ahí se describe directamente de que Israel es muy, tuvo muy poco tiempo en la historia un lugar donde realmente habitaban y que se pudieron organizar. Y no olvidemos que en este caso, ¿no es cierto?, los cristianos, eh, una vez que, bueno, como dice la Biblia, ¿no es cierto?, que llega Jesús y, y, y dice, esto ya es tiempo pasado y viene el hombre nuevo que deja fuera el, 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 el judaísmo como tal, sino que lo deja como un dato histórico nomás. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta mía es la siguiente: ¿cómo fue esa parte en, que fue muy interesante con respecto al Imperio Romano, eh, Mediterráneo y Palestina? Porque, eh, eh, ¿cómo se llama? El Imperio Romano invadió Palestina, no invadió a, a Israel porque ya no existía. O sea, nunca existió, digamos, físicamente. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estudiaste esa parte? ¿Cómo lo podemos enganchar un poco con.? Esa parte que tú estabas hablando recién con los arameos, qué sé yo.
2: Claro. Gracias. Lo mismo de siempre. Tenemos que aprender a utilizar el concepto de que el judío es una religión. Los palestinos de religión judía que había allí, que practicaban el préstamo y que tenían una actividad dentro del comercio en esa zona, Muchos de ellos tuvieron discrepancias con el poder eh, romano. Ojo con eso. ¿eh? Ahora, eh, la cantidad de judíos eh, palestinos de religión judía en esa época allí era ínfima. O sea, en el siglo XIX no alcanzaban el 3% de la población de Palestina. O sea, esto es absolutamente marginal, absolutamente marginal. No tiene, no, no determinaba la historia ni los sucesos de la historia. No, la, la historia estaba determinada por la mayoría de la población, que eran los pueblos que ya habíamos mencionado en su momento, pero que contra la dominación eh, romana había muchos pueblos que se oponían. Así que no solo uno. ¿eh? Ese es prácticamente. Hay un historiador muy bueno al respecto que es Flavio Josefo que es el único historiador, uno de los pocos historiadores de la época de Cristo, ¿no? Que hay, y, y que toca muy bien todos estos temas. Hay una pregunta en pantalla que la iba a responder de Marcela Mansur, que dice, ¿el judío religioso vivía de tiempo remoto en Palestina? Corrígeme, es extraño, un gran número de israelitas están en contra de todo este exterminio y muy en contra de los colonos y hablan de la convivencia en paz con los palestinos. Efectivamente, Marcela, yo lo expliqué en un comienzo. Los eh, judíos de Nature y Carta, los judíos de Nature y Carta, ellos eh, incluso si pueden entrar para que lo vean, www, eh, Ignacio, si lo puedes colocar en pantalla, www. Por supuesto NK USA, N de Nicaragua, K de Kilo, USA, igual que Estados Unidos, punto org. Y ahí van a ver, y me gustaría que mostraras algunas imágenes en pantalla. ¿eh? Eh, te decía, Marcela, de eh, tu pregunta, sí, había palestinos de religión judía, que eran los primeros monoteístas, pero eran, como te digo, la minoría más grande. En Palestina, la primera mayoría en esa época eran cristianos, después fueron musulmanes. Y siempre la minoría fue judía. Ahí está, por ejemplo, los rabinos de Nature y Carta, ¿eh? que son absolutamente antisionistas. No sé si puedes ver más imágenes.
1: Está cargando, está un poco lento. En... Aparte hay que aclarar una cosa que, claro, ahora uno ve estas religiones como institucionalizadas y muy jerarquizadas, pero en la antigüedad eh, no era tan así, no había esa idea de la religión, ni siquiera los, los, egip, eh, los egipcios tenían muchos problemas, hay que ver ahí también la historia de, de Nefertiti con, con sus propios cultos, era bastante más... Eh, libre y más desordenado el tema de las religiones antes, había muchas también muchas facciones eh, eh, a quien le llamamos Jesús eh, seguramente era también miembro de, un, de una de una facción de una religión también eh, no, era, no era así como lo vemos ahora
2: si puedes buscar más imágenes del grupo Notorious Carta para que las pongas ahí yo sí. comienzo a responder ahí una, una pregunta y dice, ¿todos los israelitas son judíos? No, no todos los israelitas son judíos. El, hay una gran cantidad de, obviamente, judíos, de religión judía, pero hay muchos israelíes que no son judíos. Entonces, ahí está, por ejemplo, el sitio de Nature y Carta, ¿Mm? Hay unas imágenes donde dice sale unas pancartas que tú vas a ver ahí que explica claramente, dice, sionismo no es igual al, al judaísmo y dice más aún, el judaísmo es tremendamente opuesto al sionismo. No sé si voy en las imágenes hoy ahí.
1: Hay distinta, dist, distintas publicaciones, pero eh, lamentablemente ahora no me carga tan bien.
2: Hay imágenes de manifestaciones judías, sí. de, de, de rabinos judíos y todo eso. Bueno, eh, mientras Ignacio busca, vamos a ir viendo las preguntas, ¿no? Pero a mí me interesa saber si les quedó claro lo expuesto. Eso es lo primero. ¿Nicolás? ¿Nico?
0: ¿Nicolás? Sí. Eh, a mí, eh, ¿cómo se llama lo que me gustaría eh, después de la próxima clase que de ahí vamos a dar las fechas y todo, es eh, lo que habíamos hablado de que vamos a hacer eh, una como reunión entre todos y que todos nos dedicáramos solamente a preguntar preguntar, preguntar para poder aclarar todos los puntos y ojalá sí. que todos tengan como bien como anotaditas las preguntas y para poder, ¿cómo se llama Ir dejando claro, y si hay que repetir algún episodio, hay que repetir alguna parte de la historia, eh, ¿cómo se llama? Poder repetirla, ¿ya? Sí. Eh, eso es súper importante. Nicolás va a estar ausente y va a volver el 12 de diciembre con las clases, y de ahí, si Dios quiere, no paramos. Así que vamos a fijar la fecha, las vamos a mandar vamos a solucionar todo lo de la transmisión, eh, van a quedar las clases grabadas también para que ustedes vayan viéndolas y, eh, y vamos a ir como avanzando y me encantaría, en lo que te digo Nico, que hagamos esto, que sea como un, con, un conversatorio más que nada. ¿Ya?
2: Hay una pregunta que quiere hacer Janet eh, Sí, ¿Cuál es? Sí. Eh,
3: oye Nico, yo tengo una pregunta. ¿En qué momento Estados Unidos empieza a apoyar económicamente a Israel?
2: Qué buena, qué buena pregunta, Janet. Porque yo había omitido dos aspectos que son muy interesantes, pero que yo quería partir más que nada de la A a la Z, y tú llegaste a la Z al tiro. Entonces, pero voy a, partir por, eh, voy a partir por eso para que lo entendamos bien. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial y los europeos se encuentran absolutamente desgastados por la, por la situación de guerra, que hay que imaginarse lo que es una guerra de cuatro años, a ese nivel, los países estaban completamente desgastados. Estados Unidos es, eh, ingresa a la guerra por una... Eh, un acuerdo con los británicos, entre los sionistas y los británicos. El, el acuerdo era: nos hacen la declaración Balfour, nos entregan el territorio palestino, nosotros les terminamos de financiar la guerra y nos encargamos de hacer entrar a Estados Unidos en la guerra. Fueron los sionistas los que hicieron eh, y los que metieron a Estados Unidos en la primera guerra. Pero, ¿cuál fue el beneficio de Estados Unidos como tal? Cuando termina esa guerra y estaban tan desgastados, los norteamericanos <coughs> ayudan en la reconstrucción de Francia y del Reino Unido principalmente. Y para poder pagar esa deuda, los norteamericanos le exigen que les den el 50% de las empresas que franceses y británicos tenían en América Latina, lo que ellos consideran el patio trasero de Estados Unidos. De esa manera, la Anglo-Chilean, por ejemplo, pasó a llamarse Angloamérica, y así sucesivamente muchas empresas. Así penetraron los norteamericanos en América Latina, que es materia de otro tema, de lo que significa después la dependencia, eh, el atado al cordón umbilical norteamericano de toda la economía de los países latinoamericanos, ese es otro tema. Esa misma situación, los norteamericanos inteligentemente la repiten en la Segunda Guerra Mundial. Los sionistas, cuando se dan cuenta de que la guerra podrían ganarla, eh, la iban a ganar de todas maneras los soviéticos y la ganaron los soviéticos, pero que Estados Unidos iba a aflorar dentro de Occidente como la mayor potencia, los sionistas abandonan a los nazis, abandonan su alianza con los británicos. Recordemos que incluso los sionistas empezaron a, a utilizar las armas contra los británicos y Estados Unidos interviene a favor de los sionistas, diciéndole a los británicos que si ellos no permitían la llegada de los sionistas y la instalación del Estado de Israel, Estados Unidos le cortaba toda ayuda en lo que se denominó el plan Marshall, que fue el plan, eh, de, el plan de financiamiento a la reconstrucción de los europeos. ¿Cómo pagaron los franceses y los, los británicos el plan Marshall? ¿Cómo pagaron esos dineros? Con el 50% de las empresas que tenían franceses, y británico en todo lo que es hoy en día el mundo árabe de hoy, más bien dicho, Asia occidental. De esa manera, Estados Unidos penetra profundamente lo que es ahora y también sin que ellos tuvieran que ir a colonizar militarmente, porque eso ya lo había hecho Francia y lo había hecho Reino Unido. Desde ese momento, Janet, es que ellos comienzan a... Eh, a depender de Estados Unidos en, en su protección, y por otro lado Estados Unidos, que es prácticamente el puño de hierro de, del movimiento accionista mundial. No sé si te queda claro.
5: Sí, muchas gracias.
3: No te no, te, no sabía, esa parte no la sabía, sí, muchas gracias.
1: También hay un antecedente de la banca, bastante oscuro y bastante entramado porque esta eh, como muchos países eh, Estados Unidos recibió a muchos de los, de, de los judíos que vienen escapando del régimen nazi pero también acogió a mismos judíos que estaban haciendo negocio con el oro que era que le habían robado al, a, la, a los judíos de, de Alemania entonces una cuestión bien, bien, bien rara de, de este tipo de cosas que parecen conspiraciones que, que extrañamente podrían dar la apariencia de que hay un bando uh, de los buenos y los malos, pero eh, es simplemente negocios, business as usual como dicen los gringos
2: Oye, eh, hay algunos temas por ejemplo muy interesantes que pone Flavio, pero no lo voy a tocar ahora porque va a ser tema de un capítulo aparte que es la actualidad porque eso está relacionado con la actualidad, no con la época antigua entonces para no enredarnos Flavio eh, está muy interesante lo que tú planteas pero está eh, descontextualizado. ¿eh? una vez que lleguemos a la, a la época actual vamos a tocar el bris, la nueva ruta de la seda la ruta de la seda alternativa que quiere imponer Estados Unidos, por qué la guerra de Gaza cuáles fueron las razones para atacar Gaza, todo ese tipo de cosas lo vamos a analizar ahora eh, más adelante, perdón, no ahora
0: Nicolás Marcela había hecho una pregunta súper interesante, pero no sepa sé dónde se fue. Fue antes de Flavio. Ya, que si tú la pudieras ver para contestar, Ignacio. A ver. Que muy buena, porque tenía que ver algo como, como le han vuelto la cabeza a, lo, a los cristianos, en especial a los evangélicos, con todo lo que
2: es el judaísmo. Mira, Marcela nos plantea también una cuestión de carácter que tiene una base en los conceptos religiosos más que en los conceptos raciales, étnicos, eh, históricos. ¿eh? A ver, creo que sería interesante aclarar de lo que se apegan los sionistas sobre la tierra prometida. Claro, eso es muy interesante, muy interesante, Marcela. Gracias por esa pregunta. El, los sionistas tienen, primero, muy convencido a los evangélicos, de que ellos son el pueblo elegido y que Palestina es la tierra prometida por Dios. ¿Ah? Yo les voy a contar yo les voy a contar una anécdota de, lo, de muchos años atrás que yo estaba dando una charla en una universidad y al lado mío en un foro, perdón, en una universidad y al lado mío había un un judío sionista que defendía el Estado de Israel. Entonces, en esa época se usaban las caseteras, ¿ah? que eran unos aparatitos chicos ahí que uno colocaba un cassette y grababa en cassette, que era la pila. Él tenía, estaba grabando en la, el foro con esa casetera y con esa, eh, ahí, eh, con ese aparato grabando todo el foro. Yo de repente tomo la casetera y la guardo en mi maletín. Entonces me dice, oye, 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 me dice, esto es mío. No, no, le digo, es mío. No, no, me dice si sí, es mío. No, no, me lo prometió Dios, es mío. Entonces hay 1.250 religiones. Se imagina, esa fue la mejor, la mejor fórmula de, de descalificar estas promesas divinas. Porque hay 1.250 religiones. ¿Te imaginas que cada dios estuviera regalando un pedazo de tierra? El mundo estaría loco, tendríamos 500 guerras diarias. Entonces, eh, eso de la tierra prometida son mitos, mitos, como el mito del pueblo elegido. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los denominados cristianos sionistas justifican, justifican a sí mismos. Eh, el apoyo al Estado sionista a través de esos mitos de la tierra prometida y el mito del de pueblo elegido. Y los, los evangélicos, desgraciadamente, ahí se ha desarrollado la religión dentro de los elementos más deprimidos culturalmente en la sociedad, eh, han sido pacto de, de una situación que si nosotros observamos las radios Ustedes van a ver la cantidad de programas que tienen los evangélicos en las radios. Está la lleno. Hay que preguntarse dónde sale la plata para esa radio. Entonces, allí hay verdadero llamado, una apología, una apología permanente de apoyo al Estado de Israel. Pero resulta ser que los evangélicos no saben, siendo que se autocalifican de cristianos, no saben que el único territorio, y esto tómenlo bien en cuenta, el único territorio del mundo donde la población cristiana en vez de crecer producto de la explosión demográfica, disminuye año a año, es justamente donde Cristo nació, predicó, deambuló. Los cristianos disminuyen año a año y no crecen, como podría ser producto de la explosión demográfica, pero sin embargo no crecen. Y más aún, si ustedes entran y empiezan y ponen en Google iglesias cristianas quemadas en, en Palestina, los sionistas han quemado 185 iglesias. La última que quemaron fue donde Cristo eh, multiplicó los panes y los peces y la iglesia de la natividad, que es la más antigua del planeta, las quemaron. Entonces, eh, no se entiende no se entiende que los evangélicos estén apoyando a un régimen que persigue sistemáticamente a los cristianos en el mundo. Fíjense que si ustedes ponen también, Rabino prohíbe la Navidad. Van a ver que el rabino jefe Israel prohibió la Navidad en Palestina ocupada porque, según él, la Navidad era un rito pagano. Le prohibía a la gente pasar por al lado un árbol de Pascua porque era un rito pagano que los contamina. O sea, la persecución que hay a los cristianos en ese territorio que apoya a los cristianos evangélicos eh, es terrible. Pero, como digo, es la población más ignorante y que la han sabido manipular muy bien. Y, bueno, el, el, hay bastante dinero para audiciones radiales y todo eso. Es ilimitado lo que les llega.
0: No sé si hay otras preguntas, Ignacio. Bueno,
1: acá en este chat yo no veo. Ahí sí, acá dice Marcela, que obvio porque ellos no creen la avenida, en la primera avenida de Cristo. claro.
2: O sea, de hecho, de esto, eh, Natur y Carta lo plantea, y Natura y Carta plantea muy bien, por eso es que yo los invito a que lean a los rabinos judíos ellos son miles, no no, son dos, tres, son miles de rabinos judíos que plantean que el Estado Israel es una aberración que atenta contra el judaísmo, que destruye la religión judía. Entonces ahí lo único que queda, el Estado Israel es un concepto colonial, político, al servicio del colonialismo europeo y norteamericano hoy en día en su etapa imperial.
0: Quiero hacer una pregunta, pero puede ser que cambiemos un poco. Quiero saber por qué eh, Palestina nosotros tenemos milicias, no tenemos ejército. Pero también a su vez, ¿ya? ¿Por qué las milicias actúan como ejército, pero las hacen poner al mundo exterior como que son terroristas, ya?, cuando nosotros sabemos que no podemos tener ejército y lo único que tenemos para que nos defiendan y luchen por nuestra causa son las milicias. Entonces quiero, eh, inclusive eh, me estuvieron explicando por otro lado, que hay reglas, que hay leyes a nivel internacional donde las milicias pueden funcionar como milicias y que no son, eh, ¿cómo se llama?, eh, marcados como terroristas ya, y que pueden hacer su labor ellos eh, perfectamente. No están como castigados a nivel internacional. No sé si se
2: me entendió bien, Nico, o no. Sí, sí te entiendo, Jehad. Mira, eh, no te olvides que Palestina es un territorio ocupado, que obviamente el ocupante no va a permitir que surja un ejército. La, lo que dice la Carta de las Naciones Unidas dice que cualquier país ocupado, su población tiene derecho a la rebelión bajo cualquiera de sus formas, incluyendo la lucha armada. Las milicias no son un ejército, pero es la población que se organiza para terminar con la ocupación extranjera. Y en el caso del pueblo palestino, hay varias milicias que se han organizado para luchar contra la ocupación extranjera. Las ampara el derecho internacional, que dicho sea de paso, sirve absolutamente para nada porque el derecho internacional no se lo aplican a los pueblos débiles militarmente, no se lo aplican a los pueblos pobres. El derecho internacional lo hacen respetar única y exclusivamente cuando favorece a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o, o Francia. Pero para los pueblos, como el caso del pueblo palestino, no hay derecho de ninguna especie. Lo único que tiene el pueblo palestino para hacer respetar su derecho a la vida, su derecho a su territorio, es las milicias que tú perfectamente planteas. Esas milicias partieron con poquitos hombres, después la gente luchaba con piedras en las calles, pero después que liberaron Gaza de la ocupación extranjera, en Gaza se hicieron fuertes y crearon dos milicias que son muy importantes, tres diría yo, que es Hamas, la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Yo quiero decir aquí, eh, si me lo permiten, con toda. Me preocupa, hay una, una, una propaganda de distracción ideológica, una, una propaganda para tratar de destruir la imagen que alcanzó la Yihad Islámica y Hamas con esta, con esta guerra. Porque aquí, ojo, ojo, no es la guerra de Israel contra Jamás porque con eso dejan de lado a la autoridad palestina. Es la guerra de Israel en contra del pueblo palestino que Jamás y la yihad islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina son los que, en uso de sus prerrogativas que el derecho internacional los ampara, luchan contra la ocupación extranjera. Ahora, lo que ha hecho eh, 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 la inteligencia israelí, lo que ha hecho, y desgraciadamente algunos palestinos se hacen eco de eso, son dos distractivos ideológicos y tienen tener mucho cuidado en andar repitiéndolo. El primero que dicen que jamás lo habría creado el Estado de Israel. Mentira, falso eso. No lo creó ni lo financió. Eso es mentira. Era simplemente son para quitarle apoyo. Al, en el pueblo palestino o crear la duda, la suspicacia con respecto a Hamas y a la yihad islámica. Lo segundo, cuando hablan de que habría un acuerdo entre Hamas y el Estado de Israel para esta guerra de ahora. ¿Quién va a llegar a un acuerdo de esa magnitud? Eso, eso es lo más ridículo que yo he escuchado. Simplemente la paliza que le dieron militarmente a Israel en la franja de Gaza no se la habían dado nunca en su historia, ni siquiera tres gobiernos árabes al mismo tiempo en la guerra de 1967. La paliza que le dio jamás ha sido tan vergonzoso para el gobierno que tratan de minimizar, por otro lado, el tremendo respeto que hay en la población palestina y, el, y en la población mundial acerca de, eh, con respecto a Hamas, que tiene una tremendo, un tremendo apoyo en este momento. Ahora, fíjate que desgraciadamente hay grupos de palestinos privilegiados en, el, en, en Palestina ocupada que gozan de los privilegios del Estado de Israel que tratan de quitarle mérito a Hamas y dicen, por ejemplo, que absurdo que Hamas haya iniciado esta guerra con respecto a Israel. Nunca en la historia habíamos tenido una victoria militar como esta, independiente de la cantidad de civiles que, mató, que ha matado a Israel, pero que le significó una derrota política y diplomática porque el mundo entero se levantó en contra de la barbarie israelí. Por lo tanto, Israel tuvo dos derrotas. La primera, desde el punto de vista político, diplomático y de imagen a nivel mundial, se terminó ese estado de Israel víctima de los pobrecitos, perseguidos. No, eso se acabó. Se pasaron a convertir en, en sanguinarios, crueles y miserables. Y por otro lado, desde el punto de vista militar, que han tenido una tremenda derrota, porque de acuerdo a un propio periodista israelí, ¿ah? que yo lo, te lo puedo mandar, Ignacio, para que lo coloques, o no sé si tú lo tienes, Yihad, el periodista israelí que habla de que los soldados muertos serían 3.000 y alrededor de 11.500 heridos. No sé si tú lo tienes, Yihad.
0: Sí, sí, lo tengo, lo busco de inmediato. Se lo mando a Ignacio, se lo mando a Ignacio.
2: Para que lo publique. Nunca en la historia Israel había tenido una derrota militar más grande que esta. Y ahí está jamás fuerte como ninguno. Entonces tratan de desprestigiarlo diciendo no, eh, qué absurdo lo que hicieron. Eh, uno por ahí dijo fueron a despertar un león sabiendo que no podían ganar. Despertaron al león y le cortaron la cola y la oreja al león. Porque el león en este momento está tremendamente desprestigiado tiene el frente interno completamente quebrado. La población sionista no le crea a su gobierno, están contra su gobierno y por primera vez en la historia la mayoría de los judíos que viven en Palestina ocupada están pidiendo llegar a un acuerdo con los palestinos. O sea, hay una ruptura política, hay una ruptura del frente interno, hay una ruptura diplomática de imagen de Israel y una derrota militar. Nunca nadie le había dado, a excepción de Hezbollah, el año 2006 en el Líbano, le habían dado una paliza como esta a los sionistas. Esto es tremendamente importante. Ahora hay que tener mucho ojo con algo. Hay partidarios de la Autoridad Nacional Palestina que es autoridad, pero en realidad no trabaja por Palestina. Esto lo podemos discutir eh, largamente, latamente, han tenido un comportamiento horrible en esto, eh, han tenido un comportamiento horrible desde hace mucho tiempo con los propios palestinos, y por primera vez que los palestinos tienen un triunfo como este, entonces aparecen ellos tratando de minimizar el, eh, el triunfo de, de la resistencia palestina. Ahí está, un periodista israelí, el número de muertos de aproximado de, de soldados no es menor a 2.985 y de heridos 11.600 ¿se dan cuenta? eso es al interior de Israel los propios periodistas israelíes entonces eso tratan de minimizar el triunfo militar de la resistencia palestina así que yo les pido no repitan la propaganda israelí no repitan la propaganda de quienes quieren minimizar al pueblo palestino porque durante muchos años los israelíes quisieron dar la imagen de que son un ejército invencible, un pueblo invencible, todopoderoso y que quien ose levantarse contra ellos van a sufrir una derrota horrible. La historia nos muestra que no es así y la historia también nos muestra que no existe ningún país en la historia de la humanidad. No hay ningún país que se haya liberado sin el sacrificio de una lucha de todo su pueblo para luchar contra el colonialismo. Si alguien conoce un país distinto, que me diga. Porque por ahí el otro día apareció uno que decía que, que no tenía sentido luchar contra el león porque el león era muy poderoso. Con esa bueno, razón...
1: Lo mismo dijeron de todos los imperios y todos cayeron. Alej Alejandro Magno cayó. El, el, el mejor general de la historia que se dice, Napoleón Bonaparte cayó. Roma cayó. Así es. Los faraones es. cayeron.
2: Todo cae. Cuando los pueblos deciden tomar su destino y su presente en sus propias manos y luchar, los pueblos se hacen invencibles. Pero desgraciadamente, como lo dijese Rosa de Luxemburgo, ella decía algo que es muy cierto. Nunca el colono, el colonizador tendría tanto poder si no contara con el apoyo de algunos colonizados. Y desgraciadamente en el caso palestino hay varios que colaboran activamente con el Estado de Israel. Porque desgraciadamente, si ustedes observan, si ustedes observan el día de hoy y ayer con la entrega de la, lo, los presos palestinos que salieron ¿eh? la pregunta que yo le hago a todo el mundo ¿por qué razón el ejército israelí entró a los territorios gobernados por la autoridad palestina y detuvo a la gente sin que la policía palestina reaccionara sin que hiciera absolutamente nada perdón Entonces,
3: Nico perdón ¿sí? esa era una pregunta que quería hacer ¿Por qué la policía, si hay policía? O sea, todo el rato he estado pensando en eso. No puede parar a los colonos, no se, ni siquiera se mete, ni siquiera se acerca. No, no lo entiendo que, que, cómo, lo, cómo lo se gobierna, cómo puede Tere, actuar, cómo no puede actuar.
2: Tere, uh -huh. te voy a decir algo. No solo eso. Cuando el ejército israelí va a detener un palestino, la policía con los jeeps van adelante abriéndole el camino. Son los principales delatores. Han entregado a los mejores líderes palestinos. Se los han entregado a los sionistas para que los encarcelen. O sea, el, los cinco, ¿se acuerdan los cinco prisioneros palestinos que arrancaron de una cárcel? Sí, ya. Lo entregó la policía palestina. A los, a los que lo entregaron, la gente, el pueblo palestino, fue a quemarle a sus casas. Entonces, yo, esto hay que decirlo. El, el, el dice eh, la, la Autoridad Palestina dice es que tenemos acuerdo de seguridad con Israel y tenemos que respetarlo. Perfecto. Pero Ahora la pregunta es esta. Todos los días matan tres, cuatro palestinos. ¿Alguna vez vieron ustedes que Israel entregó a alguno de sus soldaditos para que fueran juzgados por los palestinos? No. ¿Pero por qué la, la por qué estos ocho denuncian a la resistencia y se los entregan? ¿Por qué? Porque resulta que la explicación está en el Dios dinero. Es muy poderoso. ¿Ah? Ahí hay, ahí hay, eh, Abbas con sus 40 amigos, eh, algunos han hecho una fortuna incalculable con el sufrimiento del pueblo palestino. Y yo lo digo así, porque lo viví. Yo dirigí la selección de fútbol de Palestina, vi muchas cosas, y desde ese momento es que tengo una visión absolutamente contraria. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué han visto? ¿Qué hizo la autoridad palestina durante toda esta guerra bárbara en que miles de palestinos estaban siendo sacrificados? ¿Qué hizo? No lo vimos. Nada, para, no crecieron. Ahora lo, lo que hizo fue rodear los campos refugiados palestinos para que los batallones... Yo mandé uno, una, una imagen de unos batallones en Nablus, por ejemplo. Así. ¿Ah? para que los batallones no pudieran salir a combatir contra el ejército de Israel. Entonces, por eso digo, ora, pero escúchenme, no se desanimen si a través de toda la historia han ocurrido ese tipo de gente. Existe. Durante la Alemania nazi, cuando ocuparon Francia, el gobierno de Vichy trabajó con los nazis. El general petén trabajó con los nazis. En contra de su propio pueblo. La policía francesa detenía a los maquis. los Entonces, todo eso hay que tenerlo eh, en consideración. No se olviden que en Chile, en Chile, ¿qué pasó con los hermanos Carrera? ¿Qué pasó con Manuel Rodríguez? Es en toda la historia, en toda la historia, ha ocurrido lo siguiente. Que cuando... Se vislumbra la posibilidad de que el Estado se va a liberar. Un grupo quiere, quiere tener el lugar que va a dejar el ocupante, quiere reemplazar al ocupante. Entonces, eso o sea, en toda la historia de la humanidad, en todos los pueblos, ocurrió lo mismo. Si eso no es privativo de los palestinos. <coughs>
6: Quiero hacer una pregunta.
2: Sí.
6: ¿Qué va a pasar ahora, Nicola? ¿Cómo vamos, cómo vamos a continuar? Es muy alentador eh, la, el triunfo de jamás, pero y están haciendo día con día con día. ¿Cómo ves tú la proyección de esto?
2: Mira, la proyección yo la veo bastante buena, pero es muy peligrosa. La veo buena porque por primera vez... Sabíamos nosotros que el Estado de Israel tenía migración inversa. Eran más los judíos que salían que los judíos que entraban. Pero ahora de un golpe salieron 300.000 judíos para afuera. Y que muchos manifestado que no tienen ninguna intención de volver. Gracias a la, a la heroica acción de Hezbollah en el sur del Líbano, hay más de 100.000 judíos que abandonaron la frontera cercana al Líbano y que dice que no van a volver nunca más. O sea, de hecho, le dijeron a, a, a Netanyahu que si quería él fuera a vivir ahí a la frontera y que ellos irían a vivir a la casa de él. Entonces, eh, eso se está produciendo una descomposición del Estado de Israel desde el interior. Desde el interior. Eso por un lado. Pero por otro lado existe el peligro. ¿Cuál es? que Estados Unidos y Europa le dicen a Israel, esto hay que terminarlo una exportoa y tenemos que hacer un Estado palestino y entregarle Gaza a la autoridad palestina. ¿Lo han escuchado no? ¿Lo han leído? No, no. no. Bueno, plantean de que eh, Estados Unidos, incluso lo dijo ayer. Es súper
6: valioso. ¿no? O sea, es más que... Lo, perdón, lo que yo he escuchado, disculpa Nicola, que, que ya se está planteando la posibilidad de, de un Estado palestino, lo están diciendo, lo, están, lo dijeron en Barcelona, Josep Borrell, lo han dicho varios, eh, lo han manifestado verbalmente, que ya, ya es, una, es un avance tremendo porque nunca, nunca históricamente, en, en 75 años habían planteado la real, eh, o sea... Sí. la real intención de, de, de aceptar que existe un Estado palestino
2: Sí, la pregunta Claudia es la siguiente la idea del Estado palestino viene de los acuerdos de Oslo hace 30 años mm. ¿Por qué nunca lo quisieron mm. ¿por qué nunca lo llevaron a la práctica? ¿y por qué ahora? porque ahora es un salvavía para el Estado de Israel y lo que quieren es tirarle un salvavía al Estado de Israel porque en este momento el principio del fin del Estado de Israel ya comenzó créanme lo que les digo, el Estado de Israel va a desaparecer va a desaparecer, entonces ellos lo saben, y lo que quieren es poner un gobierno títere palestino que les maneje atado a un cordón umbilical a la economía israelí y a la economía norteamericana que le maneje al pueblo palestino y lo siga reprimiendo como lo está reprimiendo ahora en Cisjordania yo no sé si ustedes tienen familiares allá Pregúntale. tú Pregúntale tú cómo quieren a la autoridad palestina. Los detestan. No Entonces, los ¿Ah?
6: Son entreguistas, todo el mundo lo sabe. Son entreguistas y son corruptos y, bueno, todas las palabras...
2: Yo sé, sí que a poco todo lo que uno diga. A esos quieren entregarle Palestina para que los gobierne, pero que la autoridad palestina sea la encargada de desarmar a Hamas. ¿Qué significa eso? Una guerra civil. Y con eso le solucionan el problema a Israel. Ojo con eso. Nicolás.
6: Disculpa, Perdón. disculpa. Es que a mí se me acumularon la, las cosas. Sí. Ya no se habla de un, de un, de una, de un éxodo de, 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 de o sea, de limpieza de ay, ¿cómo se, cómo, cuál es la palabra? Transferencia, es. transferencia a Egipto, ya no se habla transferencia a Egipto y a Jordania. Ya no, ya no lo están mencionando porque hace 15 días atrás lo decían claramente, transferencia. Eh, eso, me, eso me inquieta, me preocupa. O sea que.
2: Sí. Es que se van a jugar otra carta. Egipto planteó la necesidad de que pudiera crearse un ejército árabe. Eso significa lo mismo que te acabo de decir. Que los árabes peleen contra los palestinos. ¿Qué es? Tere, tú querías decir algo, Tere.
3: Ah, no, sí. Eh, no no existe la posibilidad de que se una jamás con la... No, no te digo con Abbas, pero yo creo que la autoridad palestina... Me imagino que he escuchado hablar a muchos que representan a la autoridad palestina en el mundo, como por ejemplo el embajador en Inglaterra, que yo creo que una, una persona inteligente, preparada, que se la ha jugado todo para... Ha, ha participado en las marchas, eh, ha hablado, le ha hablado a los ingleses, pero de todas las formas, yo creo que hay gente de la también, y no puede haber eh, elecciones, y que la gente elija a quién quiere que los gobierne, ¿por qué tiene que ver, venir la gente afuera a decir quién los gobierne?
2: Sí, Janet, eh, lo que tú dices es cierto, eh, en la autoridad palestina está dividida, muy dividida, la mayoría... La mayoría del FATE, que era la organización política militar que apoyaba a la autoridad palestina, primero la disolvieron, los martes de Al-Aqsa, la disolvieron. Ellos están ahora en la clandestinidad. ¿Ah? Hay muchos del FATE que no están con las bases y su gente. Como aquel embajador, que yo lo no escuché sus intervenciones que eran muy buenas. Eh, hay gente que no está de acuerdo con eso. Pero el problema es que hay que partir de la base, que eh, después que asesinaron a Yasser Arafat, le entregaron en la, en Malepo, el manejo del territorio palestino a un grupo de colaboracionistas. Y esos colaboracionistas son los que están manejando de acuerdo a lo que le dice Israel y lo que le dice Estados Unidos. Fíjate que han llegado a un descaro tan grande. ¿Se acuerdan que hace poco se hablaba de la normalización de las relaciones entre la autoridad, perdón, entre Israel y Arabia Saudita. Sí,
6: se sí. paró eso.
2: Sí, ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan ustedes cuál era la actitud de la autoridad palestina? Que si Arabia Saudita aumentaba el apoyo económico, ellos no le pondrían inconveniente. O sea, entregan, porque si tú reconoces el Estado de Israel, desconoces el derecho de los palestinos a ese territorio si aquí no hay dos lenguajes si yo reconozco a Israel es porque desconozco Palestina pero si yo estoy diciendo si me dan más plata no me, no, no me opongo a que, a que, a que reconozcan el Estado de Israel quién claro está que... diciendo? que un problema es dinero o sea, sí, sí. el pueblo palestino un problema es más plata o plata menos no eso es es, bueno.
0: es que
3: yo pienso
2: vamos a salir
0: de la actualidad para no eh, eh, pasar por
2: alto varias decenas de años pues, en las próximas clases. Sí, no, pero
0: la verdad que en la resistencia está, está toda la clave. Si resistimos, vamos avanzando. Y por sí. eso también hemos avanzado y hemos llegado a este punto, aunque todas las personas crean, oye, quedó no, que no hemos avanzado. Hemos avanzado, hemos llegado a un punto donde tenemos un grupo de milicia que está igual que un ejército y más que un ejército. Ellos armaron armamentos. Yo estoy realmente, quedé como impactada con muchas cosas, ¿ya?, no han podido, tienen inteligencia tienen armamento que ellos armaron, han preparado su gente, que tú de repente los veis con sus uniformes, todo o sea, realmente eh, a mí me asombra cómo se han preparado las milicias, ya, y han resistido ahí está toda la clave nuestra ya yo me resistí a nacionalizarme y eso me significa a mí una resistencia ¿Ya? Y me significa seguir luchando, peleando y todo, a pesar de que todo están detrás mío, que me nacionalice y todo, y que me ha costado por algo, no he podido hacerlo. Y eso es resistencia, eso es súper importante. ¿Ya? Eso. Claudia, te ibas a
2: decir algo, Claudia.
6: Yo quería preguntar eh, ¿qué piensas tú de la tregua? Si, si va a continuar, ¿qué, qué, ¿qué... ¿a dónde va eso? Que me tiene muy ansiosa. Estoy sí. caminándome... Ah tres días.
2: Hay una situación bien compleja. Eh, recién yo hablaba del Estado, el interior del Estado de Israel, que estaba muy, muy convulsionado. El ejército había perdido toda la confianza en su pueblo y el gobierno peor todavía. Hay miles, miles protestando en las calles. Miles.
6: No quieren, no ir, a, no quieren ir a pelear, no se quieren meter al,
2: al... No, no quieren ir a la guerra. Pero la gente... Los, los los ciudadanos que luchan contra Netanyahu se encuentran con una situación en que, por ejemplo, eh, hoy día leía a una madre agradeciéndole jamás sí. el trato que le había dado su hija. Sí.
6: Y eso. Yo lo subí, sí, sí. Ya. Impresionante.
2: Muestran la brutalidad de sionista matando niños y mujeres, porque si nosotros vemos el balance de los 15.000, hay siete, casi mil niños muertos.
6: Hay 8.000, o mil hoy, hoy, hoy di, dijeron
2: 10 Las mujeres, o sea, entre mujeres y niños, hacen casi el 90% los muertos. Entonces, eso te dice que es una bajeza, una inmoralidad de su ejército, y eh, se quebró el frente interno la gente sale a las calles diciéndole no pues, queremos que nuestros hijos que están eh, prisioneros políticos eh, queremos que vuelvan a casa y el gobierno se niega porque terminado esto ese gobierno lo van a sacar a matar el trasero entonces sí. lo que quieren es tan ya o en este momento Prolongar. dar alguna victoria para salir eh, honrosamente y salvar la situación Ahora, Estados Unidos no quiere seguir, los europeos le dicen pare, porque resulta que se le está creando una situación muy complicada. Entonces, en eso en eso, eh, tiene mucho que ver la resistencia, la inteligencia de cómo han manejado esta situación, cómo han manejado el frente interno israelí, cómo han manejado el frente interno al pueblo palestino. Porque en este momento el pueblo palestino vieron que la autoridad palestina, por ejemplo, tiene un ministerio de los prisioneros y ese ministerio de los prisioneros, en años de ministros, secretarios y empleados ganando sueldos millonarios, no liberaron nunca a un palestino. Sin embargo, ahora están saliendo los palestinos a la cárcel.
6: Hoy están todos con jamás, todos,
2: todos todo el mundo. O sea, y la llegada islámica, no hay que
4: quitarle mérito a la llegada islámica tampoco hay que quitarle mérito al frente
2: pues ¿no? pues, ¿no por
3: el parece, te puedo hacer una consulta o sea, no es consulta quiero saber no. tu opinión porque yo me vuelvo loca con las noticias chilenas de, de, de lo que pasan te este, juro que me dejan pero mal, mal o sea, no puedo creer el nivel de ignorancia o de ¿Pero ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo acá no puede haber gente? Pero, no sé. Yo creo que a todos les pasa lo mismo, o es sea, una cosa que uno está, te llega a llevar.
2: Yo le voy a poner en el chat los sí, signos pero... para que se informen.
3: Pero Nicola, perdón. No, yo me, me informo por otros lados, pero te digo cuando me ha tocado sino me, pero cuando me ha tocado escucharlo yo encuentro que de una bajeza se ponen a hablar de las tácticas, de la estrategia, o sea, no hablan de los miles de muertos,
2: no los tocan.
3: Y el lenguaje... Sí, <ríe> pues,
2: pauteado, totalmente. El lenguaje, sí
3: pues,
2: pauteado totalmente. Totalmente, porque cuando hablan de los judíos, eh, prisioneros de guerra, dicen... Sí los rehenes y cuando Exacto. hablan los palestinos los prisioneros o sea un sí,
6: doble. Es, un doble, está, es un doble rasero terrible pero, pero Nicola no me, no, me re, no me respondiste
2: ¿Qué cosa Ay,
6: ¿Qué? No la eh, yo que si se va a prolongar la tregua si van a seguir presionando
2: ah, no te tenía de responder sí lo que pasa con esa tregua que eh, eh, el de Tanjahu va a querer seguir la guerra porque necesita como de lugar alguna victoria, algo para mostrarle a su país. Porque lo que hay ahora es una pésima imagen. Mata niños, mujeres, sus soldados son eh, derrotados militarmente, hay una tremenda deserción, los jóvenes no sí. quieren ir a pelear, sí. entonces no tiene nada para mostrar. Pero por otro lado... están, no están
6: presionando, lo están presionando. Claro,
2: claro. entonces no sé, sinceramente si se va a fabricar Netanyahu algún hecho para que la guerra continúe o eh, va a haber una nueva prolongación de este, de este cese al fuego. Por eso que digo que es muy incierto, es muy incierto, pero sí la resistencia palestina está de, de acuerdo en decir, si ustedes nos sacan a todos, porque el, lo que hay ahora es lo que plantea la resistencia palestina que le llamaron el todo por todo, o sea todos los presos que ellos tienen eh, sionistas que ellos tienen, los prisioneros de guerra a cambio de todos los presos políticos sí, palestinos.
6: Sí, eso es lo que se pretendía
2: al principio. Y no y sigue pretendiendo, la dinámica jamás dijeron, hemos soltado a toda esta gente, pero los militares, porque hay muchos coroneles, generales, hay de todo, hay de esos y a cambio todos los palestinos que están en las cárceles ahí sí. se presenta una situación muy complicada porque pero vamos, el que va a caer va a ser la autoridad palestina
6: sí. que caiga pero sueltan a 15 sueltan a 35 sí. y metieron a 150 sí. para adentro o sea sí. los tipos están haciendo una puerta giratoria son sí, unos vivos que, bárbaros
2: mira, lo que pasa es que aquí eh, Claudia, hay que tener la paciencia. Mira, ¿a qué me refiero con eso? Que mientras más se prolonga esto, más se destruye el frente interno israelí. Porque la familia de los israelíes están desesperadas porque, dice usted, bombardean, bombardean y están matando a nuestros propios hijos que están en Gaza. Entonces la gente está protestando por miles en las calles y cada vez protestan más. Entonces, eh, eso es importante, que se quiebre el frente interno, que se divida Israel, que, que, que peleen entre ellos todo lo que quieran. Sí. Pero jamás no a entregar a los prisioneros a cambio de nada, ojo. Maravilloso. No, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. O sea,
6: ese, ese es mi gran temor, que se aflojen y que, y que con tal de que no sigan bombardeando, que me perdonen... O sea, es terrible pensar, pero, pero, eh, o sea, tengo una angustia que, hoy me di cuenta que la angustia es, eh, es el síndrome postraumático que tengo hace, hace semanas, que todos lo debemos tener, pero hoy en particular estaba desesperada por esta reunión para saber qué te parecía a ti la visión, porque la semana pasada nos dejaste tan esperanzadas cuando hablamos con respecto a cómo se veía el, el frente de guerra, que yo me quedé relajadísima.
2: Mira, entró el elemento de Yemen, que es muy importante, muy importante. Entró el elemento de Hezbollah, que les tiene paralizado todo el norte. Si ustedes observan el norte, están las mejores tierras agrícolas, que le quitan a los palestinos, a los libaneses y a los sirios eso está paralizado completamente tienen un desastre en la economía sí, la, eso gente, es decir,
6: la economía está parada no hay turismo,
2: parada, no hay nada está parada, no quieren volver lo, los judíos que salieron del norte no quieren volver al norte por eso te digo que hay que tener paciencia y los árabes dicen siéntate en la puerta a ver pasar el cadáver de tu enemigo entonces ah, eh, los árabes en este momento están usando esa sabiduría que tienen Israel está desesperado está desesperado ese gobierno y unos cuantos eh, termocéfalos eh, que quieren acomodar lugar, más muerte, más carnicería pero lo que han perdido ni el mundial ellos es salvaje años años de adormecimiento de victimismo todo eso eh, es terrible Marcela Mansur tiene mucha razón extraño sí. somos la colonia palestina más grande en Chile y permitimos este callo torga mira eh, Marcela ojalá que de este grupo que tenemos aquí, que estamos conversando analizando entre todos ojalá de acá saquemos alguna iniciativa que nos permita apoyar más a nuestra gente pero la verdad que es muy cierto lo que tú dices Marcela
6: hay que educar, hay que enseñarle a la gente mucho, sí. hay, que, hay que contarle historia, hay que repetir. Sí. Yo la
0: semana
6: sí. pasada salía a rayarle los carteles, le salía a despegar los carteles en la calle, salía a la puerta de mi casa y encontré que estaban todos los secuestrados, esos carteles, los tengo en mi celular, los, los carteles en rojo, secuestrado israelíes, y empecé, y agarré un, un fierro que me conseguí con los conserjes y me caminé desde Manuel Mont hasta Suecia, rayando todos los kioscos, todos los, todos los paraderos micro tuve como cuatro horas para en la calle, raspándole todas las cuestiones, despegándole todos los carteles. Hay que hacer, hay que hacer de todo, hay que educar. Hay que, hay que ser buenos palestinos también, no nos podemos agarrar garabatos con la gente ni ser descalificadores ni ordinarios, tenemos que ser buenos ejemplos como ciudadanos siempre lo he dicho eso
2: sí. bueno mira, ojalá que de esto eh, eh, podamos seguir preparándonos estudiando, aprendiendo Miren, el peor enemigo del ser humano es la ignorancia hay que aprender, hay que estudiar hay que prepararse Sí. Eh, eh, sí. tengan cuidado o sea no 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 yo le digo hay que si eh, nosotros por ejemplo enfermamos lo, lo los guionistas ya sí. no, no tienen apoyo ¿no? No. y eso es muy valioso ha sido súper
0: importante Nicolás
2: en Estados Unidos, por primera vez, hubo un desfile de cerca de 500.000 personas, Le dijeron a Estados Unidos, le dijeron, en las próximas elecciones no olvidaremos esto. Eso es lo que hacía falta, porque Estados Unidos lo van a hacer, lo que quería por Estados Unidos. Ahora van a pensar un poco más. Joana Lama dice, quiero hacer una pregunta.
0: Mientras tanto, les cuento a todos mientras que yo hace la pregunta y todo, eh, yo en mi WhatsApp eh, hicimos un grupo ¿ya? De, de, de todo lo que nosotros estamos viendo acá, de todas las clases y todo, y de apoyo a la causa palestina, ¿ya? Eh, no es necesario ser palestino, por favor, para nada, al revés. Mientras más gente externa tengamos, es mucho mejor para nosotros, ¿ya? Así que yo voy a volver a poner mi número de teléfono y el que quiera estar en ese chat me manda su nombre, eh, me escribe y lo ingresamos. Eso es la primera parte. La segunda parte, esto, eh, a todos todo los que están interesados, nosotros vamos a hacer las clases, pero de estas clases también vamos a tratar de sacar como una organización, ya, donde tengamos comité, eh, lo que las ideas que se le vayan ocurriendo, un comité de finanzas, un comité de prensa, un comité de, no sé, de lo que sea, para nosotros también marcar y poder ir ayudando, colaborando. Y que seamos visibles, porque esto es muy importante, no es que queramos ser floreros y que lo sepamos todos, no. Ser visible para poder ser visible ante la comunidad chilena y eh, palestina para poder ayudar con todo, ¿ya? Para poder realmente cooperar con la causa. Estamos cooperando, aprendiendo y sacando todas nuestras preguntas hacia afuera. Pero también queremos cooperar de otro modo, como lo que hizo Claudia, de ir como un perrito despegando todos los lecheritos. Entonces, podemos tener un comité de saca lecheritos de los de lo mentirosos. Vamos todo en patota.
6: ¿Ya? Les, sí, les, quiero, les quiero contar algo. Cuando, cuando se lanzó la iniciativa del BDS en el 2015, aquí en Chile, que fue bastante tardía para mi gusto, eh, yo empecé a militar en, en el BDS Y durante la pandemia hubo un, ciertos problemillas en el activismo Siempre se producen cosas de egos y temas Yo di un paso al costado y, Pero hay un grupo pequeño de personas que todavía tenemos un chat Y que nos, nos armamos de, 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 de ideas y de iniciativas De pronto no tenemos financiación Hemos hecho cosas bien bonitas en el tiempo pero somos un grupo de, de gente adulta, el BDS oficial es de gente joven. Les aviso por si acaso. Eh, tenemos ideas para concretar, pero nos faltan, nos faltan de repente manos y lucas. Oye,
0: un aporte a eso, Claudita. Estaban todos los otros días los paisanos que querían lo siguiente. Están, ellos no están consumiendo muchos restaurantes que son de judío, que han sido pro-judío ya, pro-sionismo para no decir la palabra judío entonces nosotros queríamos elaborar una lista de todo lo que tú puedas comprar de restaurantes de jabones de lo que tú quieras ya especialmente emprendedores y especialmente digamos ojalá gente paisana, palestina que pueda también ir aportando, ayudando y si no de todos, de todo, todo donde nosotros podamos consumir tranquilamente ya, ahora yo te lo dejo como tarea porque si tú ya tenías una base sería súper bueno eso y eso lo podemos comunicar por intermedio de, por ejemplo, Comunidad Palestina y sería súper importante yo lo estaba preguntando el otro día oye, quiero comer sushi, pero ¿cuál sushi? porque mm. entonces tenemos muchos sushi que por debajo cuerda Igual son sionistas, entonces sería uh -huh. muy bueno, Claudia, te lo dejo como tarea para cuando vuelvan, Nico.
6: Bueno.
5: Ya. ¿Aló? ¿Ahí? Sí, sí, ¿Sí? te escucho. <risa> Perfecto. Eh, si el mundo está en contra de todo lo que está haciendo Israel y... Y ya no les funcionó la estrategia de matar, matar, matar a destajo. Por, y, ¿Y por qué lo siguen haciendo finalmente? Si esa estrategia ya no les sirvió. Como, ¿Por qué no, no cambian la estrategia, al menos? No sé. Pensando como, como Israel pensaría, no,
2: no sé. Lo que pasa es que estas, estas causas, las causas de esta guerra, ni siquiera. Ni siquiera el pueblo israelí, llamemos la gente que habita el territorio palestino uh -huh. ocupado saben la realidad de las causas. Aquí hay poderes que son mucho más grandes que ni siquiera los judíos, ni siquiera los palestinos. Hay poderes muy grandes. Eh, ¿Sabes por qué la agresión a Gaza se vino provocando por Netanyahu, okay, que well. todos los días palestinos? Uh -huh. Lo provocó porque... Necesitan el, explotar el gas que tiene Gaza. El gas de Gaza es un manto de gas que abarca hasta, eh, hasta Chipre. Es gigantesco. Entonces, en un momento en que explotaron el Stream 1 y el Stream 2 de Rusia, que abastecía de gas y petróleo a Europa, Europa necesita urgente abastecimiento de gas y lo más cercano era sacar el gas del territorio palestino y el pueblo más débil para defenderlo también esa es la razón y no les interesa ni lo que piensan los judíos, el soldado judío no tiene idea por qué matan y por qué muere a eso lo mandan ahí entonces aquí hay poderes mucho más grandes poderes de, 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 los, mira, de las transnacionales, de la compridente energía de las 52.000 transnacionales que controlan el Estado de Israel, o sea, por medio del movimiento sionista mundial entonces como lo dice Marcela ¿Y es un interés geopolítico y quieren tener el monopolio, claro así es, y es pero una... yo... no, perdón, perdón. <ríe> no, no te preocupes pero mira, ¿sabes qué? Cuando es que dice... yo
5: entiendo eso, es que eso lo explicaste la semana pasada y me quedó muy claro pero, ¿por qué entonces sería el inicio del fin de Israel? Como que no entiendo por qué a veces parece que está tan arriba, posicionado en, 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 esta, como en este conflicto, o guerra, o no sé, eh, o genocidio, pero o, y de repente parece que está tan desfavorecido, pues, como que se me confunde ahí cuál es el real, la real postura que está teniendo Israel. Y también me confunde, eh, para terminar mi pregunta, porque también tengo otra pregunta. Es como, si Hamas justo eh, hizo este ataque a Israel, y el cual, cito, eh, ya, ya también hemos entendido que Hamas en nuestra milicia, y, y, está nuestro, y que son los únicos que finalmente nos cuiden con estas otras milicias, pero justo atacó cuando Israel más necesitaba atacarnos de vuelta, entonces yo he escuchado que parece, y justo Israel estaba como súper distraído y, y los dejó entrar, entonces como que también pareciera que fue algo medio armado por ellos, o ellos también lo aceptaron, como que hubiesen sabido y, y los dejaron entrar para poder justificar toda esta brutalidad, entonces eh, ahí se me confunden las cosas.
2: No, 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 no. Eh, claro, da la impresión de que... No, lo que pasa es que los eh, los palestinos hicieron lo mismo que hizo Hezbollah en el sur, que destruyeron todos los aparatos de espionaje que tenían ellos, las cámaras y todo eso. Entonces se enteraron tardíamente. Ahora, lo que te quiero explicar es esto. No te olvides de que ellos, eh, los intereses que hay ahí son eh, cuidados, son protegidos por el Estado de Israel como un gendarme de las transnacionales, que es el la OTAN es el ejército de las transnacionales, por así decirlo, y que esos países utilizan al Estado de Israel para toda su aventura en Asia Occidental. Pero la sociedad, y ahí es donde voy yo, la sociedad, de ese territorio está también aburrida de la guerra y mucha gente judía que viajaron de Argentina, Estados Unidos de Francia, que fueron allá eh, se están devolviendo masivamente por eso se ve que el, el Estado de Israel se puede encontrar sin sustento militar y sin sustento eh, poblacional por eso es que Día a día, esta guerra se está prolongando. Fíjate que la entrada de, de Hezbollah, la guerra, abrió un frente. O sea, ellos por primera vez están viendo esta cantidad de bajas que han tenido, que nunca habían tenido esta cantidad de bajas, y no quieren mandar a sus hijos. Fíjate, un tercio de los reservistas salieron fuera del país, se arrancaron, incluyendo el hijo de Tanjabro, que y Tan en Miami. Entonces... Eso está en proceso de descomposición. No es una descomposición que va a ocurrir de un día para otro, pero que el Estado eso no va a crecer. Segundo lugar, que cada vez va a tener menos judíos adentro, es una realidad. Que va a tener que transar, es una realidad. Ese para tranquilidad nuestra. Ahora, no existe ningún país en la historia, ninguno, que se haya liberado... Mira, en Chile la ocupación española fue de siglos. En África sí, lo los pueblos africanos dominados. Eh, no, no, no es tan rápido. ¿Ah?
5: Sí, sí. Eh, 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 pero eh, por ejemplo, eh, también decían que no están dejándolos escapar, como que pasan del sur al norte, del norte al sur de Gaza, eh, los palestinos escapando y los andan matando. como, ¿Por qué tampoco los dejan irse? ¿O no es así? Como y, migrar. Claro, claro, los claro. prefieren matar que, que, que sean refugiados.
2: Claro. Pero esta es una, una táctica que tienen ellos que no le ha reportado ningún... Mirá. Flavio, hay pregunta. ¿y qué papel con la de Irán en esta tregua? Gracias. No, por nada. Irán eh, en esta tregua la apoya o... o pero esta es una tregua que manifiestan los palestinos en un arreglo con los mediadores que son Qatar y Egipto. Pero Irán no, no interviene. Irán es un país en este aspecto que no interviene. Apoyan a los palestinos en todo aspecto, pero es Palestina quien decide lo que se hace ahí, no, no Irán. Creo que ya estamos bien por el día de hoy. Una pura cosa Yo creo que sí. Lo que
0: quiero yo dejar para la próxima que nos encontremos, ya, o como una tertulia, que yo para mí hay algo que es como, no sé, siempre me ha vuelto la cabeza. Gran Bretaña, españoles, súper ahora Gran Bretaña toma Norteamérica, mata a todos los indios y se agarra a Norteamérica. Al final volvemos todo al mismo colonizador, que es Gran Bretaña y España, que son los dos. ¿Ya? Y eso lo quiero dejar como para la otra para la otra parte. Y lo otro que yo quería comentar es que eh, yo hoy día, cuando escuché cómo reaccionó el gobierno de España, la vuelta de espalda que le está dando el gobierno de España al sionismo, eso a mí me dejó respirar, ¿ya? Y yo creo que ellos no van a poder dar marcha atrás en la palabra que ya ellos prendaron hoy día. Así que yo eso me, me dejó mejor, ¿ya?
2: Lo que hace España, lo que hace Reino Unido, lo que hace Estados Unidos y Europa, presionando a Israel, al pueblo palestino un salvaría de plomo, ojo con eso. Ya lo vamos a analizar, pero cuando lleguemos a al, al, todo los antecedente y lleguemos a la etapa actual, se va a entender todo fácil, ¿ya? Es. Así que yo Muchas creo gracias. que... Muchas gracias. No, eh, yo les agradezco a ustedes, vamos a tratar, Ignacio, si es posible, una, una plataforma en la cual aparezca más gente ahí para que puedan participar y todo eso lo más, sí. ¿sí? Por pues de pronto agradecer la tremenda, el tremendo aporte que nos hace Ignacio, la ayuda, y agradecer también a los muchachos de Radio Niñatina que nos están colaborando en esto. Así que eh, reiterar el agradecimiento. Yo cuando vuelva vamos a tener una, más, más conversaciones. Y, y por favor, durante estos días estudien eso. Yo, le, yo no, no sé si les mostré el otro día mi libro, ¿no? No.
1: Sí, está el, publicado en el Telegram también el, el link para que lo encuentren nada más.
2: Un libro Que con Silvia Domenech y Nicolás Jadua, que se llama el proceso penetración, ocupación y destrucción de Palestina. Es un análisis de la historia, donde están todos los antecedentes, pero analizados, no solamente descritos. ¿Ah? Se los recomiendo se puede conseguir a través de Amazon, desgraciadamente aún no lo hemos publicado en, aquí en Chile, lo vamos a publicar pronto, pero en Amazon eh, tú lo, lo solicitas y te lo mandan a dejar a la casa, es muy es, es económico, no, es un, no sale tan caro por Amazon, eh, pero ahí está todo hasta el día de hoy, ¿eh? así que se lo recomiendo, pero bueno.
0: ¿Estamos muchachos? Sí,
2: estamos. Muchas gracias. Agradecemos,
0: gracias. Nicolás, que te vaya súper bien en tu viaje. Y buen viaje, Nico.
2: Gracias a todos, que estén muy bien. ¿tú? Gracias, gracias
0: a
3: todos. Nos vemos. Gracias.
2: Chao,
3: chao. Chao. Chao.